0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Un saludo muy especial. Estamos en un nuevo episodio de Por Más Educación. Hoy tengo un invitado recurrente que la verdad me emociona mucho compartir estos espacios. Miki, muy buenos días, qué gusto que estés otra vez con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Es Miki Salgado Acosta. Él ya ha hecho varios podcasts con nosotros, en especial uno sobre Minecraft. Empiezo preguntándote, ¿sigues con la pasión por Minecraft? Sí,
1: sigo exactamente igual que hace que hace varios días. Desde que grabamos sí,
0: pero aunque no es el tema del podcast, quiero preguntarte una cosa cortica. ¿Tengo entendido que ya estás haciendo programación para, para Minecraft? Y sí, es
1: programación básica, pero sí es programación.
0: Mm, ¡Qué bien! ¿Y qué puedes hacer cuando empiezas con programación? O sea, ¿qué, qué has podido hacer diferente?
1: No, pues digamos, puedes mejorar atributos de un, del jugador que no podrías mejorar de otra forma. Es como que tú modificas el juego, como que tú programas tu juego, algo así.
0: Ah, qué bien, empiezas a tu gusto, pues hacer cosas que el juego no te permitía hacer.
1: Sí. Si si programar, pues puedes hacer eso.
0: Genial. Quería entrar en esta ocasión en el tema de lo que ha sido la vida de un joven como tú, de un estudiante como tú en todo el tema de la pandemia. Compártenos, por favor, en qué ha cambiado tu vida por la pandemia.
1: No, pues los primeros dos días se canceló el colegio, obviamente eh, Y después comenzamos las clases virtuales, que pues es a través de dispositivos Y pues cuando uno hace salidas por las razones que sean, pues hay que usar la mascarilla, hay que desinfectarse cada 20 minutos Pero en esencia si uno se cuida, pues como que no siente mucho el cambio, como es un poquito más de rutinilla
0: Ok, más como de hábitos
1: Sí, algo así
0: ¿podrías decirnos algo bueno que hayas descubierto durante la pandemia?
1: No, que pues, no solo yo, sino que todo el mundo descubrió que es posible mantener una economía y trabajos totalmente virtuales. O sea, es posible. No como en el siglo XX, que tenías que ir a una oficina, o tenías que ir a la fábrica a trabajar y todo eso.
0: Y obviamente estudiar virtualmente. Obviamente. ¿Qué te hace falta de lo que era la vida antes de la pandemia?
1: No, pues así como que me falte, como que lo necesito para existir, ¿no? Pero si pudiera elegir algo sería como el contacto con la gente, que no sea mi familia.
0: Ok, con los amigos, obviamente.
1: Sí, cosas así.
0: Poderse encontrar con los amigos en el colegio con tranquilidad. Sí. ¿Mm? Hablando un poquito de la parte ya académica, ¿cierto? ¿Cómo comparas las clases remotas que tienes ahora con las presenciales que había antes de la pandemia? ¿Qué puedes contarnos de que, qué es mejor en las remotas o qué sería mejor en las presenciales?
1: No, pues primero hay, no hay dos tipos de clases, sino hay tres tipos de clases, que son las remotas, las presenciales y las de alternancia, que es que combina las dos anteriores. Entonces, eh, digamos, una, una parte buena de las presenciales es que es más fácil para un profesor entender y prestar atención cuando estás a dos metros de él. Mientras que en las clases virtuales uno se ahorra varios gastos como el bus para llegar al colegio, eh, el almuerzo y cosas que gastarías cuando estás en el colegio. Entonces, pues, esa es como una pequeña ventaja, por ejemplo.
0: Y si, y si lo ves como desde el punto de vista de estudio, estudio, ¿qué tan complicado ha sido aprender cuando hay clases, eh, digamos, remotas solamente o en alternancia, donde hay compañeros en el curso y tú estando en la casa? Mm. ¿Cómo funciona esa... ¿Qué tan complicado es aprender así?
1: Es cuando es remoto, simplemente uno tiene que centrarse, no distraerse, si algo puedes eh, pedir que hagan el menor ruido posible y pues escuchar al profesor. Y si uno tiene preguntas, pues pregunta al instante. Y ya.
0: ¿Pero es más complicado aprender o es más fácil estando en el salón?
1: No, pues... Yo, es que yo creo que depende de... de cómo sea tu metodología de aprendizaje, pero pues si, si te enfocas y lo haces bien, pues no, no, no debe haber problemas.
0: Entonces... ¿Cuál sería como tu secreto para que no haya problemas para aprender en cualquier sitio?
1: Prestar atención, no hay que distraerse. Ah, y obviamente, pues, entregar las actividades con responsabilidad y todo eso.
0: Entonces, la palabra atención se vuelve importante. ¿Por qué tú crees que con algunos profesores es fácil prestar esa atención, mientras que con otros... Eh, no es tan fácil, o sea, ¿cuál sería como, qué pasaría en esa clase o qué sería diferente en un profesor que ayude a que yo preste atención y en otros no? Es
1: pues por ejemplo, como por lo que yo entiendo, much, a mucha gente se le complica aprender historia, porque pues ellos saben que cuando crezcan normalmente no te van a preguntar sobre los reyes visigodos. Eh, entonces, pues como es que ellos se desmotivan a aprender, entonces pues no aprenden. Pero digamos, si el profesor de matemáticas les dice que por esto y esto tienen que aprender a hacer polinomios, después dicen, ah, bueno, pues yo aprendo porque esto me va a servir y porque me motivaron.
0: Entonces el secreto estaría como que haya un significado de lo que se está estudiando, que haya como una utilidad, no solamente para pasar, sino como en la vida. Sí, algo así. Muy bien. Vamos, ya en alguna ocasión hemos hablado de los reyes visigodos. Y obviamente se siguen se sigue estudiando. Y lo mismo podría uno pensar a veces de algunos libros que piden leerse que como que no siente uno que tenga que ver con tu vida. ¿Qué, qué le dirías, por ejemplo, a, tú, a alguien que te pida que lea un libro que tú dices, caramba, no siento que se relacione con mi vida? ¿Qué le dirías para motivar a esa profesora para buscar un libro que tuviera un gran impacto en tu vida?
1: Normalmente es mi profesora de castellano la que nos dice que leamos libros de ese estilo. Entonces, por ejemplo, ella para este primer periodo que ya está terminando, eh, nos pidió leer un libro sobre historias y cultura indígena, colombiana. Pero yo como que, o sea, como que no entendía muy bien por las palabras, porque pues ellos usan sus palabras para describir diferentes cosas. Entonces, pues, así el libro, se sea, cortico de 100 páginas, eh, se me hacía complicado entenderlo por esa razón, entonces me desmotivaba porque decía, me, ya me leí el cuento tres veces, pero no le entendí nada. Entonces, pues, yo de ello hubiera buscado, o sea, se supone que ellos tienen como un plan de buscar libros del inter, para el interés de nuestra edad, ¿cierto? Pero realmente como que no fue del interés de nuestra edad, yo creo que ya se basó más en el tema que estamos viendo en el libro de Sistema 1, eh, que pues es en sí literatura de tiempos pasados. Entonces, pues, yo creo que debe haber buscado como un libro, no, o sea, no tiene que ser más, no tiene que ser pequeño para que sea entretenido. así, es, así, es, así lo siento, hasta si el libro es grande pero entretenido, hasta dan más ganas de leerlo que un libro pequeñito de 50 páginas del que no entendiste nada.
0: Ok, entonces, valía la pena como... ¿Qué, ¿Qué libro te apasionaría leer? Por ejemplo, yo sé que tú lees varios libros por tu cuenta ¿Qué te motiva, por ejemplo, leer, aún sea en otros idiomas, eh, libros de Minecraft, por ejemplo? Que lo has hecho ya varias veces
1: Pues primero que, como yo juego, o sea, como se ha convertido como en algo, en, en una parte de mi vida Pues eh, a veces se hace necesario conocer cosas, o sea, no que las busques por YouTube ya Sino que tú ya te las sepas de plano entonces, pues, esa es una de las razones. Y el inglés, pues, porque hay vocabulario.
0: Ok. Pero en español, de pronto, también habrían libros que tuvieran que ver, por ejemplo, con en vida de adolescentes, hoy en día, o que trataran temas eh, de, de lo que está sucediendo en el mundo, de pronto en otras partes. ¿Te parecería interesante eso?
1: Pues, de hecho, en séptimo grado, en el primer bimestre... Eh, leí un libro que se llama La Guerra que salvó mi vida y se trata de una muchacha. Bueno, si sí, sí, se lo van a leer, Uah, saltense un poquito el espacio así, para no tener el spoiler, lo siento. Eh, pero se trata de una muchacha que vive con su mamá y con su hermano, la cual la mamá los maltrata y la mamá no deja salir a la muchacha porque tiene como un problema en su pie que no es una fractura ni nada, sino que, o sea, como que lo tiene como deformado. Entonces después cuando Hitler eh, comienza, o sea, amenaza con lo del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, les toca mudarse a una casa de campo, donde se encuentran con una señora que ya los trata mejor, y es donde descubrimos que la niña tiene como un problema genético de nacimiento que necesita cirugía, entonces pues en eso se enfoca la trama y en otras cosas de la guerra. Entonces, pues, no sé por qué, pero me gustó el libro, como que, o sea, en, o sea yo no soy mucho de libros de historia, o sea, no es el libro de historia, pero tiene que ver, pero pues me gustó, no sé qué fue lo que me gustó, pero me gustó bastante.
0: ¿Sería algo que te identificaste con los personajes, porque eran jóvenes?
1: No me identifiqué porque, pues, eran niños de, de la mitad del siglo XX y, pues, eran maltratados, o sea, aquí yo no soy maltratado.
0: <risa> ok, pero te gustó la historia, entonces, ¿sería la forma como la narraron?
1: No es que no tengo idea, por eso lo dije, no tengo ni idea okay.
0: o sería como la aventura que vivieron
1: Puede ser más eso
0: Ok, o sea, entonces se llamó Porque veo que te acuerdas del libro perfectamente Y eso fue hace ya que más de un año, ¿no?
1: Sí, eh? fue así
0: ¿Te acuerdas algo de este libro que no te gustó tanto?
1: Solo me acuerdo que había un bus que se llamaba Cosita Bonita y ya
0: <risa> Ok, muy bien, muy bien ¿Qué le dirías tú a los profesores um, sobre el uso de la tecnología? Como hoy en día, pues por la pandemia, tocó usarla, ¿no? El Internet, el uso de los celulares, el uso del WhatsApp. ¿Qué le dirías tú a estos profesores sobre el uso de la tecnología?
1: No, pues por ejemplo Google Meet, que es la plataforma en la que usamos para hacer las clases virtuales, eh, yo me encontré con un profesor al principio del año afortunadamente no me lo he vuelto a encontrar se supone que venía a enseñar inglés y me asusto cuando llega y les pregunta a mis compañeros de allá de presenciales que dicen ¿dónde está el chat en Meet? entonces yo dije oh Dios mío se lo ponen aquí a enseñar clases a, a usar una herramienta que no tiene ni idea solo sabe aprender y apagar micro y ya
0: entonces el mensaje sería que hay que involucrarse más sí. hay que aprender
1: Sí y no solo por la pandemia sino que pues o sea ahorita que estamos en la revolución digital, pues va a ser más necesario para los trabajos del futuro. Y quizá no, y quizá en el futuro nazcan nuevos trabajos de los que te beneficiarías más de ser, o sea, si tú dices ahorita que eres joven y dices quiero ser un arquitecto, pero pasan, pero pasan 20 años y dices esta carrera no me gustó, puedes decir, ah mira este trabajo nuevo nació y como yo sé de tecnología puedo tomarlo y es un tipo diferente de ingreso que no existía hace
0: 20 años, pero que ahora existe. Mm, ¡Qué bien! Entonces, conclusión, tenemos que involucrarnos más en la tecnología. Mucho más. Obviamente eso abre muchas preguntas porque hay mucho temor acerca del uso de la tecnología por parte de jóvenes. ¿Tú qué dirías a los papás, que a veces viven temerosos, viven controlando el uso del celular, del computador, están pendientes en ellos, qué les dirías?
1: No, que pues, yo yo les diría que confíen en ellos y que confíen en cómo los educaron. Y si no sale bien, pues decirle que, por favor, hijo, no hagas esto. Esto no está bien.
0: O sea, ¿El mensaje sería como que el papá se involucrara más en lo que hacen los hijos?
1: No, o, o sea, ¿o cómo? O sea que, que le dijeran, tú, tú, tú haz lo que tú quieras ahí. De, ponte ahí a ver tus videos, no sé, juega, algo. Eh, pero, pues, si termina mal por alguna razón, que pues hay varias razones... Y el papá dice, oye hijo, mira esto Esto no está bien, pero obviamente no Diciéndole, ¿qué le pasa? ¿Por qué ve eso? Toma, toma
0: ya, Yo sé que tú tienes unas frases respecto a los regaños ¿No? Yo, ¿Qué piensas tú de los regaños? Cuando tú oyes que a los A los jóvenes los regaña ¿Qué piensas tú de eso?
1: Que pues no es necesario Que pues termine siendo fine, eh, O sea, termina haciendo culpa de los papás Que los muchachos hagan las cosas mal Porque si fueron influenciados por otros muchachos o por otras personas, fue porque ellos no les, o sea, no les pusieron pilares fuertes y decirle, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto.
0: Entonces, ¿hace falta el ejemplo? Que, 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 ¿Cuál sería como el secreto para no regañar, pero también para que las cosas, los jóvenes, digamos, no las hicieran mal?
1: Educarlos bien desde chiquitos. O sea, es como que cuando tú tienes un niño pequeño, tú tienes que construir un edificio, ¿cierto? Y cuando se acerca lo que podríamos llamar mala influencia, es como una bola de demolición que le va a pegar el edificio. Si el edificio se cae, el, el niño se vuelve malito, por decirlo de alguna manera, pero si la bola de demolición solo rompe un poquito y, el, y puede seguir construyendo el edificio, es que lo
0: hiciste bien. Ok. Entonces, mmm, yo iría, allá. y ahí como lo digo, como papá, nosotros los papás tenemos que ayudar a que la estructura de ese edificio sea muy fuerte. sí. Porque van a haber bolas de demolición, ¿no? Muchas, Malas influencias, eh, bolas de
1: demolición.
0: Eh, 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 personas que, que aparecen en las redes sociales engañando. O sea, todo eso para mí son como ataques sí. al edificio. Y hay unos edificios que se caen con cualquier cosa.
1: Sí, que digo. Y
0: otros que resisten, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te parece ese ejemplo?
1: Sí, eso eso es bastante cierto. Bueno, desde mi punto de vista es bastante cierto.
0: ¿Tú qué le dirías a un papá que considera que no? Eh, por ejemplo, sobre el tema de abrazar, decirle a los hijos, te quiero, creo en ti, yo te acompaño. ¿Qué le dirías a esos papás que dicen que no, que eso, que, que terrible, que eso no, no se hace?
1: Ya que pues, están equivocados es porque, o sea, uno como niño, o sea, como abuelito, como bebé, como joven, como adolescente, como género de una empresa multimillonaria... A todo el mundo necesita abrazos, todo el mundo. Necesita un abracito, un besito ahí, una, una caricia, algo. Es necesario, pero como los seres humanos somos seres sociales, pues necesitamos eso.
0: Ok, entonces papás e hijos tienen que abrazarse. Necesario. De paso, son muy ricos, lo digo como papá. <ríe> <ríe> muy ricos, es como parte de la vida, es como de los grandes beneficios que tiene uno como si se ganara uno la lotería cada vez que uno abraza a su hijo es muy rico, la verdad es que es muy rico entonces mmm, siguiendo en estos temas nuestros Miki ¿qué le dirías tú a las personas responsables de las clases remotas para que sean mejores, para que sean buenas ¿qué cosas no se deberían permitir por ejemplo?
1: No, o sea, no se deberían permitir así como uy, O sea, no deberían permitir... O sea, o sea, el profesor debería, debería ser como sabio, de alguna manera decirlo. Porque yo tengo unos compañeros que son bastante irrespetuosos con el profesor, entonces lo indisponen, la profesora se pone agresiva, la clase se daña. Después lo que me gustaría es que ella fuera un poquito como más sabia, eh, para que digamos, si ellos tratan de indisponerla, ya simplemente... Vamos a hablar ahorita con el... el con el asesor de convivencia, ¿cierto? O sea, no que se pusiera agresiva con ellos, entonces la clase se pone mal, ella se pone mal, no enseña bien, no entendemos todos y todo el mundo se perjudica.
0: Quiero, mmm, ahí me, me llama la atención una cosa que tú dices, la palabra irrespeto, porque en Japón, tú sabes que ahí el, el máximo líder es un emperador, y en Japón el emperador se considera como hijo de Dios, o sea, es una persona, pues, que ni es humano, o sea, ¿no? Para los japoneses, su emperador no es humano. Y cuando llegan a saludar al emperador, todo el mundo se inclina. No hace una reverencia, como las ve uno que hay en Inglaterra o en España, sino realmente se inclina, no como cuando tú estás ante tu Dios. Excepto una persona. Nunca se inclina. Esa persona es el docente, es el profesor del emperador fue el que le enseñó el emperador ya puede estar grande pero el docente el, su profesor no tiene que inclinarse el primer ministro se inclina el, los presidentes de las compañías de Sony se inclinan el presidente de Toyota se inclina pero cuando llega el profesor no se inclina entonces obviamente el mensaje que hay ahí es un respeto gigantesco pues si el emperador respeta a su docente y lo reconoce ni siquiera se tiene que inclinar ante él ¿cómo será alguien pues que es un niño o es un joven que va a clases normales? el respeto que tiene que ver hacia los docentes es gigantesco yo creo que de la cultura japonesa tienen muchas cosas buenas pero yo creo que lo más importante que tenemos que aprender es que los docentes Merecen un tremendo respeto. Yo creo, como papá, y si lo digo, ¿cierto? Me parece como papá, yo le he infundido a mis hijos, a mis cuatro hijos, ese respeto hacia los docentes. Me parece fundamental, definitivo, porque es una persona que evidentemente va a ayudar a transformar la vida de niños y jóvenes. Entonces, yo sí le digo a estos jóvenes irrespetuosos y le digo a los papás de los jóvenes irrespetuosos que tienen que trabajar ese tema. No es aceptable de ninguna manera, no hay justificación, no hay razón para que un docente sea irrespetado. ¿Qué efecto tiene ese irrespeto, podamos, para ti en tu clase? ¿Qué pasa en esa clase?
1: O sea, no es directamente, o sea, el, el efecto no me da directamente a mí, sino que como ya había dicho antes, el proletario dispone, eh, no explica bien, no enseña bien y no aprende nada.
0: Entonces, ¿el ambiente de aprendizaje se daña?
1: Se daña totalmente, no se entiende nada.
0: ¿Y es que los irrespetuosos son muchísimos o más bien son pocos?
1: Son como unos cinco muchachos.
0: ¡Wow! Pero de todos modos son menos que todos
1: son menos que todos, pero como el resto como que realmente le, le, le da igual pues, es como si claro. fueran los únicos de la clase
0: entonces claro, o sea, realmente el irrespeto hay que er, ir, ¿cómo se dice? erradicarlo, sacarlo de las clases no debe permitirse ¿Mm? y eso me lleva a otro tema que alguna vez ya hemos hablado, que es ¿qué piensas del matoneo? pues que lo llaman acoso escolar bullying, todo eso, pero en mis palabras sencillas ¿Tú qué crees del matoneo en el colegio?
1: No, que parece el matoneo el o el bullying no se debería dar en ninguna parte, no solo en el colegio.
0: Hay algunos que dicen que eso es cosa de adolescentes, que eso siempre pasa, que eso siempre ha estado en todos los colegios y que eso hace a la gente más fuerte. ¿Tú qué le dirías a esas personas que piensan así?
1: No, pues yo primero diría que o sea, que seas fuerte físicamente no te hace un matoneador automáticamente. ...como que yo digo que ser adolescente no te hace ser un irresponsable... ...una persona que bebe... ...eso no pasa... o sea ...otra cosa es que sea más normal verlos en, el, en esa etapa de la vida... ...es diferente...
0: ...pero yo diría fuertemente que aunque el mateoneo haya estado... ...desde inicio de la humanidad... ...eso no lo hace correcto... ¿No? ...hay muchas cosas que la gente dice... ...eso siempre se ha hecho... ...pero no quiere decir que sea correcto... ...por ejemplo... ...la guerra la guerra, desde que tenemos memoria los libros más antiguos hablan de guerra pero eso no lo hace de ninguna manera correcta yo pensaría que el matoneo es inadmisible por pequeñito que sea porque así como Miki hablabas de que el respeto en las clases destruye el ambiente de aprendizaje el matoneo destruye la vida de los que reciben el matoneo es terrible, es espantoso Encuentra unos niños, tenemos muchas historias de jóvenes que hasta se suicidan Y la razón era porque eran matoneados Eran maltratados Entonces de ninguna manera la vida de alguien debe ser destruida por otro ¿no? Que pues, indiscutiblemente necesita ayuda Yo creo que los matoneadores también necesitan muchísima ayuda Porque no es correcto lo que hacen ¿Mm? ¿Tú qué...? aconsejaría de las evaluaciones cuando se hacen de manera remota la evaluación es complicada porque siempre se siente que, que es difícil es un tema complicado muchos docentes dicen que si vas a estar en la casa es fácil copiarse que para eso está Google entonces que qué pregunta les voy a hacer si él se las puede copiar si ni siquiera lo estoy viendo tú qué les dirías a esos docentes
1: no, pues primero eso que dicen de que uno se copia, pues yo, o sea, yo digo, sí, cuando yo crezca nadie, cuando yo esté en un restaurante me dan muchos precios, nadie me, él, o sea, el camarero no me va a decir, no te voy a dejar usar la calculadora porque pues, no puedes, <risa> ¿cierto? Entonces, pues esa regla como que se me hace un poquito rara, o sea, yo lo que haría es que haría dos tipos de exámenes, por ejemplo, de matemáticas, unos exámenes sin calculadora y otros con calculadora, o quizá el de calculadora que no sea de matemáticas, sino que sea como un tipo tema de desarrollo de la vida. ¿Cierto? O sea, que no necesitas desarrollar habilidades matemáticas, sino que, por ejemplo, normalmente, todo, o sea, normalmente uno usa calculadora en la vida. Entonces, pues, eh, estaría bien aprender a usar la calculadora, aunque suene muy tonto.
0: Mm, ¡Qué bien! ¿Qué? Pues yo cuento una experiencia. Yo ya tengo algunos años, y cuando yo estaba estudiando ingeniería, precisamente en una materia que se llama estática, que requiere muchísimos cálculos aparecieron las primeras calculadoras científicas. En ese momento uno utilizaba un instrumento que era regla de cálculo, un par de regletas que le permitían a uno multiplicar, sacar res cuadradas, o sea, un montón de funciones mucho más rápido que los que hacía uno a mano. Pero llegaron las calculadoras, y entonces me acuerdo que el primer examen se moraba uno dos horas con regla de cálculo el mismo examen con calculadora se demoraba uno 15 minutos. Para el final del semestre, o sea, el último parcial, el último examen en la universidad, si uno no usaba calculadora, era imposible terminarlo, porque ya la exigencia había cambiado de tal manera que la regla de cálculo, por muy bueno que no fuera, no era suficiente para confesar el examen. No era suficiente. El profesor había subido la exigencia del examen a tal manera que literalmente lo había multiplicado por cuatro. Y llegaba el momento que las calculadoras eran caras. En esa época una calculadora científica eran dos marcas nomás. Hewlett Packard, la misma de los computadores hoy en día, y Texas Instrument, la misma empresa. Muy conocida en los Estados Unidos, no tan conocida acá. Y eran calculadoras que costaban fácilmente 300 dólares. 300 dólares era muchísima plata. Entonces, cuando alguien tenía una calculadora, literalmente uno pedía prestada la calculadora para el examen. Y algunos hasta las alquilaban, pero si no la llevabas al examen, era imposible hacerlo. ¿No? O sea, era, era imposible, o sea, era una necesidad tenerla. Y obviamente después llegó el momento que era necesario un computador, porque hoy en día eh, cálculos estructurales de edificio y todo eso que se hacían con regla de cálculo hoy en día se hacen con programas especiales que si no se tiene el programa especial sería imposible hacer el cálculo hoy en día nadie se le ocurriría hacerlo como se hacía en esa, en esa forma ¿no? esa es una cosa así ¿Mm? ¿tú qué crees? ¿qué le dirías a un tema que sale en tantos momentos a veces en charlas, en conversaciones, en conferencias que dicen que es que los niños dicen mentiras que entonces los papás por principio no deben creer a los hijos. Los profesores muchas veces no creen lo que los estudiantes dicen. ¿Tú creerías a esos grandes, llamemos los papás o profesores, que dicen por principio que no le creen a los niños y jóvenes?
1: Pues yo, yo le diría que creo una primera vez. Si, si, si no funciona, cree una segunda vez. Si tampoco funciona, le dices que pasó esta tercera vez. ¿Cierto? O sea, la puedes darle oportunidades... Porque si se posea, no sé, o sea, quizás solo me pase a mí, quizás solo me pase a mí. Por ejemplo, si o sea, me dicen dónde estuviste, y yo digo, estuve en la biblioteca estudiando, la típica, eh, Pues yo me siento mal después, porque mi mamá dice, porque llega hasta las 11 de la noche, la biblioteca cierra a las 5 de la tarde, no tiene sentido. ¿Qué pasó ahí?
0: ¿Por qué crees que un, un, un joven diría esas mentiras?
1: No, pues porque, no porque después después los. Después, no, estuve, estuve de fiesta. Ah, no, entonces ya no puedes volver a salir. Y dice, ah, bueno, entonces qué mal.
0: Ok, ok. Yo quería volver a un tema mmm, sobre la tecnología. ¿No? Los niños, obviamente, quieren tener un celular. Quieren tener. Eh, pues. Quieren, quieren jugar, quieren hacer algo con la tecnología. Pero uno también oye mucho que el Facebook es peligrosísimo, que hay gente incorrecta que trata de contactar a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Y realmente a veces los tramasta para robárselos, para maltratarlos, para hacer cosas indebidas. ¿Tú creerías a los niños, a los niños que quieren animarse a usar la tecnología para su buen uso?
1: Pues... Es ve que todo, o sea, una red social no es peligrosa de por sí, sino que, por ejemplo, si tú sigues a una persona que hace decoraciones navideñas, pues, normalmente no debería pasar nada malo, ¿cierto? Pero, digamos, si tú sigues a alguien que dice, eh, robamos esta, ro robamos esta, eh, robamos esta portería, ¿cierto? O sea, es un video en vivo de robamos esta portería, entonces yo digo, mejor no miremos, mm.
0: O sea, yo veo... Porque aquí no estamos hablando de Facebook. Normalmente, ¿de qué red hablas tú?
1: ¿De cualquier red, por o, ejemplo? O pero
0: YouTube, pongamos. ¿Por ejemplo? ¿Tú en YouTube qué puedes encontrar? Y que no deberías, pues digamos, eh, ni ver.
1: O sea, es como un Google, pero solo de videos. Obviamente también hay videos tipo pornografía y cosas, del est y cosas por el estilo. Y que normalmente la plataforma los tumba dos horas o hasta 15 minutos después de que salen.
0: Mm. O sea, pero yo veo que tú has encontrado muchísima buena información en YouTube. ¿Cómo haces tú para saber qué, a cuál debes ver, cuál debes seguir y cuál definitivamente no?
1: Pues volvemos otra vez a lo de las bases del edificio. Las bases del edificio dicen que este YouTuber lo puedo ver, pues lo miramos.
0: ¿Qué YouTubers, por ejemplo, no valdría la pena ver? O sea, que hacen cosas como que...
1: No, o sea, pues yo digo que realmente cada uno ve con tan idea que quiera. O sea, yo digo, yo puedo verme el video de robamos la portería, pero obviamente yo no me voy a, a robar a mi portería. Que pues, ¿para qué?
0: O sea, porque lo que yo veo es que mmm, necesitamos como que muy rápidamente los jóvenes tengan como criterio para saber qué es correcto y qué no es correcto. ¿Cierto? La mayoría de los papás y la mayoría de los, de los profesores... Le decimos a los estudiantes todo lo que tienen que hacer. Nos pasamos la vida diciéndoles cómo escribir, no se salgan del margen, qué deben comer, cómo se deben vestir. Y yo siento como educador, porque soy profesor y también soy papá, como educador, que esa toma de decisiones que hacemos por ellos no les ayuda a que tengan criterio. ¿Qué tanto... ¿Qué tantas decisiones has podido tomar tú, Mickey, a lo largo de tu vida desde pequeño?
1: Pues desde que ya recuerdo, yo he tomado la mayoría de mis decisiones.
0: ¿Cómo cuáles? Pues,
1: por ejemplo, si yo una, cuando yo era chiquito, yo iba a una juguetería y me decían que pues, podemos comprar estos tres juguetes. Entonces yo hacía un análisis técnico, no lo sé por qué lo hacía, pero lo hacía, y terminaba sacando el juguete que era mejor en base a una estadística.
0: Ok, o sea, tú escogías tu juguete. Sí. ¿Y, ¿Qué hay acerca de lo que comes?
1: Yo también suelo escoger lo que como. Digo, ¿puedo comer esto si ¿Sí puedes comer
0: esto? ¿Y comen lo mismo que lo que comen en tu casa o a veces es diferente? No
1: suele ser diferente, normalmente diferente.
0: Normalmente es diferente. ¿Mm? O sea, tú escoges eso. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de tu hora de dormir? ¿Tienes una hora que te dice tienes que dormirte a esta hora?
1: No puedo dormir así como al margen. Si me siento dormir pues me voy a dormir más temprano ahí.
0: ¿eh? O sea, ¿tú decides a qué horas te acuesta? Sí. ¿Qué pasa si te acuestas muy tarde? ¿Te regañan? ¿Te dicen algo?
1: No, no hacen nada de eso.
0: ¿Ah, ¿Te han comentado que no debes volver a hacer eso? No. ¿Y cómo sabes tú que de pronto no vale la pena hacerlo porque ya era muy tarde?
1: No, pues, o sea, a veces o sea, cuando se supone que es muy tarde y me duermo, al siguiente día que suele ser, o sea, la mayoría de los, de los días son de colegio, si, me, si, si, si siento que me voy a morir, digo, no valió la pena. Y si siento que estoy como un poquito moridito, pero que estoy entendiendo y que estoy haciendo las cosas bien, digo, valió la pena.
0: Ok. Pero entonces te vas a autorregular, digámoslo así. De pronto esa noche te acuestas más temprano. Puede ser. <risa> qué bien, qué bien. Ya como cerrando un poco esto, ahora que eres todo un adolescente, ¿cierto?, ¿Qué le dices a los papás y a los profesores sobre el trato que van a tener con los jóvenes?
1: <risa> <risa>
0: ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Que te digan qué? O sea.
1: No, pues que me traten bien. O sea, no estoy hablando de que déjenme dar bien como un niño, ¿cierto? Quiero que me traten bien, que me digan que buenos días. Que, o sea, que por pues, ser adolescente no intuyen que yo ya soy un mafioso, un drogadicto, ¿cierto? Ok. Un, un, un criminal joven, ¿cierto? ¿Qué es lo que suele, qué es lo que suelen hacer muchas personas. Ah, no, este es adolescente, escondámonos se vino el apocalipsis. No es así. No funciona así, eso duele, amigos, eso duele, por favor, no lo hagan.
0: O sea, ¿y tú? ¿Tú has sentido que tu trato hacia los profesores y hacia los papás ha cambiado por ser adolescente? O sea, ¿los tratas irrespetuosamente o los tratas, ay, que yo ya soy grande o, o tú has notado que eso ha cambiado?
1: Yo, yo los sigo abrazando y les estoy dando unos
0: besitos,
1: normal, igual que siempre, porque debería cambiar, no debería cambiar.
0: O sea, con cariño, a la hora la verdad.
1: Sí, con cariño, todo el mundo con cariño
0: a todo el mundo con cariño se no tiene nada que ver con la edad
1: obviamente con grados diferentes de cariño depende, depende con quién sea porque yo no voy a ir a abrazar al no sé al portero ahí y darle un besito y hacer un abrazo yo no voy a hacer eso ¿cierto? pero pues sí siempre con cariño ahí con
0: ok Miki ha sido realmente muy interesante Estas, este espacio contigo siempre hablar es emocionante aprendo mucho de ti aprendo mucho de ti, descubro nuevas formas de hablar contigo, de cómo piensas. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por compartir tus pensamientos, sensaciones e ideas con todos los que nos escuchan. Porque tú sabes que la última vez que los dos hablamos hubo repercusiones en más de 10 países y de personas de todas las edades. Tanto de profesores, papás, jóvenes, todo el mundo quería saber muchas más cosas, por eso espero que en este episodio de Por Más Educación también tengamos mmm, sus comentarios, sus aportes, sus ideas, y eso nos ayuda a seguir trabajando en esto. Miki, todo mi reconocimiento, todas mis gracias. Está
1: bien, gracias por la invitación.
0: <risa> bueno, y a ustedes, hasta pronto. En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.